0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils au quotidien pour améliorer votre management. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre podcast sur la manière de gérer un surcroît de travail. Bonjour Cédric. On continue sur notre sujet de surcroît de travail. Surcroît de travail. Euh, on, en a, on a vu d'abord le premier point, bah, c'était de faire un rappel en général sur la délégation puis sur la manière dont une entreprise progressait à travers la, la délégation. Là, c'est surtout dans le cas où en fait votre boss vous, fourre, vous demande à vous un, un surcroît de travail. Alors forcément, ça a des conséquences sur le reste de l'équipe. Euh, mais là, on va on va rentrer un petit <coughs> peu dans le détail et effectivement partir maintenant sur le principe où euh, bah, effectivement ils vous demandent quelque chose euh, d'extrêmement nouveau et compliqué à faire pour l'ensemble de l'équipe en partant du principe que vous avez déjà une équipe qui travaille euh, presque ouais, qui sont enfin, déjà qui, occupés quoi, qui est déjà bouquée en quoi. général de toute façon j'ai rarement rencontré des équipes qui disaient ah eh ben non nous euh, ça nous va, va c'est <rire> plutôt cool là en général la nature horreur du vide et, et le temps disponible est occupé donc
1: donc surtout ne pas euh, donc il n'y a pas les mauvaises réponses et on ne dit pas non voilà et puis on euh, euh, le challenge on prend et, et puis, et puis et là, on va voir les points justement pour tout pouvoir, à fait. Euh, pro, pro,
0: les choses à, à ne pas faire et ensuite comment euh, comment faire étape par étape donc le point 2 c'était euh, ne pas vous plaindre vous devez c'est même c'est même plus que ça vous devez immédiatement positiver ce qui arrive alors pourquoi vous allez le le positiver bah, d'abord parce que c'est positif. C'est-à-dire, on va vous parler de nouvelles responsabilités. C'est de la confiance qui vous est accordée. La première chose dont il faut être convaincu, euh, c'est que lorsqu'on vous confie une nouvelle tâche, c'est aussi parce qu'on a confiance en vous et qu'on pense que vous allez pouvoir la, la réaliser, euh, vous et votre équipe. Hein. C'est pas forcément ouais, ouais, vous seulement, mais c'est pour vous... motiver.
1: Les... Oui, voilà, c'est l'équipe. Tout à fait. C'est comme
0: ça que ça marche dans l'entreprise. Dans une entreprise, c'est aussi un principe qui est important et qu'il faut comprendre dès le début. On ne vous confie pas un territoire en vous disant, monsieur, vous êtes responsable de l'exploitation, voilà, donc c'est votre domaine, et quoi qu'il arrive, bah, ce sera votre domaine. Et, et euh, non, l'entreprise, on raisonne en termes de responsabilité. C'est-à-dire qu'un cadre. Alors c'était peut-être différent avant, mais on lui dit plus vous êtes responsable de l'exploitation ou de l'informatique ou des ventes, etc. Non, on vous dit on vous donne la responsabilité de réussir des
1: résultats dans tel domaine, ce qui est assez différent. Ça veut dire que on il faut agir sous d'autres services et tout ça pour pouvoir arriver à ses propres résultats. Tout à fait. Il faut y Alors, aller en équipe avec d'autres responsables. Coup, exactement. Évidemment.
0: Première chose il n'y a pas il y a pas de territoire, ça veut dire, a pas de il y a plus de limite entre les services. Et la deuxième chose c'est que vous êtes euh, pas comme le gérant d'un territoire qu'on vous aurait donné à vie, c'est-à-dire vous êtes en sellette, sur la scellette en permanence et qu'on mesure en permanence les résultats de, de l'unité qu'on vous a confiée. Ça va aussi plus loin, c'est-à-dire que je vous ai dit, deviez-vous le percevoir comme étant positif, mais vous allez aussi devoir montrer ce positivisme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, à votre équipe, et immédiatement. Pourquoi C'est assez simple. Si vous pensez que ça n'est pas possible, si vous pensez que c'est un événement négatif, eh bien vous ne réussirez pas. Pour que ça se fasse, bon, c'est un, j'enfonce une porte ouverte, pour que ça se fasse, il faut que vous y croyez. D'accord,
1: et on convainc avec conviction. Tout à fait. Par contre, comment on peut faire ça Comment on peut le Est-ce que tu as des exemples à nous donner pour, euh, bah, pour un, le montrer à l'équipe bah, Ce n'est pas évident. J'ai surtout une méthode, c'est-à-dire que euh, première chose que vous allez faire,
0: c'est immédiatement provoquer une réunion avec votre équipe, pour les informer tout de suite et instaurer un climat positif et montrer que vous prenez les devants. Parce qu'une réaction que vous pouvez avoir, qui serait mauvaise, c'est de temporiser, c'est-à-dire de se dire « Oh là là, comment je vais faire Il euh, faut que je prépare, il faut que j'ai une manière de le dire, il faut peut-être que je prépare un plan à l'avance, etc. ». Alors moi, ce n'est pas ce que je conseille. On vous confie une nouvelle mission, première chose, c'est positif, c'est bien. Bon, s'il faut que vous, vous laissiez passer une journée pour vous convaincre, oh, c'est bien, ouais. il faut peut-être le faire. Mais n'essayez pas d'aller les voir en disant, soit en minimisant la difficulté, ou soit en disant, bah, tout est déjà prévu, j'ai déjà tout organisé pour vous. Vous allez les voir le plus vite possible, et vous allez leur dire trois choses. La première chose, à votre manière, mais vous allez leur dire ouais, trois, trois messages importants. Premier message, nous pouvons le faire. Deuxième message, tout de suite, nous n'allons surtout pas tomber dans le négativisme, vous les prévenez que ça vous le tolérerez pas parce que ça marche pas. Et deuxième et troisième chose, vous allez leur faire confiance. Vous allez dire j'ai pas de plan pour le moment, mais on va tout de suite travailler dessus. C'est à dire que ça sert à rien de faire croire que vous allez alors ce que ce que vous, vous... Tout les et tout. Voilà. Mais en même
1: temps, ils pourront pas apporter le. Voilà ce exactement. Que ce que vous devez pas faire. Construire
0: ai. Donc les trois choses à leur dire c'est nous pouvons le faire, nous allons surtout pas tomber dans le négativisme pour donner le ton de la réunion. Et maintenant. Et trois j'ai pas de plan pour le moment mais on va travailler dessus. Ce que vous devez pas faire, c'est rien dire. C'est ce que okay. vous de... vous être gêné de leur annoncer le surcroît de travail. Si vous arrivez avec une tête de trois pieds de long et puis à tourner autour du pot, etc. Ils vont se dire :« bah Tiens, ça veut dire que c'est pas si positif que ça. » Surtout que généralement,
1: il y a déjà eu des rumeurs dans l'entreprise. En général, en plus, il y a des gens qui se sont chargés tout à de fait. mettre le négativisme, tout à fait, dans la rumeur. Et, et
0: troisième chose, vous plaindre. Ne vous plaignez pas, parce que alors là, votre réunion, bah, pire que tout. Alors. Pourquoi on fait ça bah, La communication ouverte, vous le savez, c'est quand même toujours la meilleure communication, on en a déjà parlé. Euh, plus vous attendez, plus ce sera difficile à mettre en place. Euh, c'est toujours plus efficace et motivant de prendre les choses à bras le corps. Pour votre équipe, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous essayez d'arriver avec un plan, vous les mettez en position de subir tout ce qui va se passer. Et ça, c'est pas efficace. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, faut pas... Si on arrive avec le plan, euh, ouais, d'abord, euh, je pense que votre plan, il sera moins bon, parce que vous serez tout seul à essayer alors, de l'avoir fait. Vous n'aurez sûrement vrai. pas vu plein de choses. Et, et en plus. c'est pas comme ça qu'on va
1: en plus mêler les gens au voilà, projet. Fait. Et
0: puis, euh, la motivation peut compenser un plan un peu faible, mais un bon plan ne compensera jamais une faible motivation. Et on sait tous que si on n'intègre pas les gens dans le plan, ben ils seront contre C'est-à-dire que si vous vous présentez devant eux en vous disant « voilà, j'ai deux choses à vous dire. Un, on va devoir se charger de telle chose. Et deux, j'ai un plan. » Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont mélanger les deux événements et ils vont commencer à critiquer le plan. C'est-à-dire que vous ne les aurez pas motivés, vous aurez pas montré que c'était positif, ils ne se le seront pas appropriés, donc ils vont rejeter non seulement le surcroît de travail, comme ça a pu être votre première réaction, donc ça sera la leur. Et ensuite, ils vont rejeter le plan en même temps, puisqu'on leur annonce les deux choses en même temps et c'est déjà tout fait. Donc votre, votre réunion, elle va consister à essayer de défendre un plan auquel personne n'adhère. Ouais. C'est ce qu'il y a de pire.
1: <coughs> Moi, je parle aussi également du principe que de toute façon, il ne faut pas cacher les choses. Parce que mmh. la première chose, c'est euh, qu'il va sortir de cette réunion, c'est que les gens vont nous dire, mais attends, je peux pas y arriver, c'est impossible. Mmh. J'arrive déjà pas à faire ce que j'ai à faire dans une journée, mmh. et tu vas nous rajouter un nouveau service carrément mmh. dans le, mmh. dans le, dans le, sur les bras. Mmh. Et, et, donc, là, et moi, là
0: aussi, c'est important.
1: Il faut pas mentir, et oui, non, non, on va avoir un surcroît de travail. Par oui, contre, ça va être compliqué, oui, va ça le, va être dur, on etc. Va gérer. Et, par,
0: et, et par contre, il faut donner le ton de la réunion, je veux pas de négatif. Ça ne sert à rien, ça va nous ralentir. Ce qui compte, c'est le plan qu'on va mettre en place pour faire ce nouveau travail. Pour
1: pouvoir y réussir. Mmh. Il y a des managers qui sont plutôt pessimistes de nature ouais. et ils ne vont pas avoir cette tendance justement à positiver les choses. Ouais. Mais, Comment ils peuvent faire Alors,
0: d'abord, eh ben, ça, c'est juste. C'est un gros problème. C'est juste. En même temps, moi, je suis convaincu qu'un manager doit être positif. Ouais, mais... C'est triste à dire. Hein. Je, je, en disant ça, quelque part, j'exclus un petit peu pas des gens, mais un comportement, parce que pour moi, être pessimiste, c'est un comportement. Ouais. C'est une façon de voir les choses, être pessimiste. Pas... Alors ça s'explique par plein de choses, peut-être que eu... c'est une personne qui n'a pas eu une vie agréable jusque-là, peut-être qu'il n'a pas été éduqué à être positif, etc. etc. Mais peu importe, ça... le fait qu'un manager doive être positif, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il le soit naturellement ou non. Ça, je... je vais insister tout au long du podcast. Être positif, ça fait partie des obligations d'un patron ou d'un manager. C'est-à-dire sinon, ce n'est pas un manager. Euh, ça ne plaît pas toujours. Ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas ce tempérament-là. Bah, »« Oui, mais c'est embêtant parce qu'il va falloir que bah, vous le si vous voulez être leader, si vous voulez être manager. » Ce n'est pas possible. C'est pas possible d'arriver au boulot en permanence en disant que le ciel va nous tomber sur la tête, euh, que c'est une catastrophe, que tout est nul, que tout est négatif, etc. Vous avez un devoir de motiver, de créer de l'énergie dans votre équipe, de l'énergie positive, pas de l'énergie négative. Alors
1: surtout, en plus, bon, on a déjà aussi parlé dans différents podcasts que si on a. Euh on veut discuter de cette idée et tout ça surtout pas avec l'équipe, avec son propre manager, mm, mm. et d'aller en discuter en tête à tête, ah et ouais. pas commencer à discuter en réunion de direction et tout, moi je suis pas d'accord avec ça et tout, ah non. avec cette, cette idée et ah après non. le reprendre et dire bon ben bah, voilà maintenant mettre du positif dessus, mm. donc faites très attention aussi de mm. pas euh, se fermer les portes en réunion mm. et de se dire euh, ok bon moi ça j'irai en parler après mm. pour mieux comprendre un petit peu mm. comment ça se passe. Et dans
0: l'esprit de mieux comprendre, c'est à dire que vis-à-vis -vis de votre patron si vous êtes quelqu'un en permanence qui vient le voir en lui disant « non, c'est pas possible, non, ça va pas mal ». Ça va aller vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va dire « bon, bah, donc cette personne-là,
1: c'est la personne à qui il faut rien confier voilà, ». c'est toujours lui qui dit non, c'est le lui fait. qui hum. Le conseil numéro 3, euh, c'était « ne vous plaignez pas ou ne blâmez pas les autres
0: hum. ». Vous êtes, bah, un hein. Alors, vous, êtes un, vous êtes un manager, c'est-à-dire que vous représentez vis-à-vis, -vis, ça ne faut jamais l'oublier, vis-à-vis de vos cadres, enfin des gens que vous encadrez plutôt, de vos collaborateurs, vous représentez l'entreprise. Ça, ce n'est pas forcément facile à comprendre au début, mais c'est quand même le principe. C'est-à-dire que vous représentez l'entreprise vis-à-vis d'eux. Vous êtes le porte-parole de l'entreprise. Si vous vous plaignez, vous donnez une image à votre équipe qui n'est pas en phase avec l'entreprise. Moi, j'ai déjà été managé par un manager qui se plaignait d'avoir à travailler tard la veille. C'est-à-dire, il nous disait, « Oh là là, hier, je suis resté jusque telle heure, j'en ai ras-le-bol, etc. etc. » Est-ce que vous croyez que ça me motivait que d'avoir ce type, tous les jours, qui me disait à quel point son boulot était difficile Moi, il ne m'a jamais impressionné, ce type-là. Pour moi, c'était quelqu'un qui ne tenait pas son rôle. Vous devez gagner le respect de vos collaborateurs et de votre patron en même temps. Et pour ça, ce n'est pas en pleurant avec eux... Ou en vous plaignant de votre direction devant ou avec vos, ou bien même en vous plaignant de vos collaborateurs vis-à-vis -vis de votre patron, que vous allez réussir. Ça se fait dans les deux sens. Vous, vous ne vous plaignez pas à votre patron de vos collaborateurs non plus pour justifier vos faibles résultats. Moi, quelqu'un qui vient me voir en disant « bah oui, mais euh, ça ne marche pas parce qu'un tel, c'est son équipe, c'est lui ah, qui la gère ». Le... Donc, retournez que vous ayez besoin d'une explication, comme tu l'évoquais tout à l'heure, bien sûr, — Et en, en privé. privé. Enfin en tête-à-tête avec votre patron. Y mais y mais ne retournez pas le voir toutes les semaines en disant « Ah ouais il y a du travail en plus, il me faut des ressources ». Je veux dire, c'est vraiment pas la bonne manière. Il y a forcément pensé avant de vous ah, confier ouais. ça. Il n'a pas dit « Ah oui, c'est vrai, je lui donne du travail en plus, donc ça va être difficile ». Il sait que c'est difficile. Il faut au contraire lui parler de ce qui est positif des deux côtés. C'est-à-dire à la fois à vos collaborateurs et à votre patron, vous allez devoir trouver le positif dans ce qui est en train d'arriver. Tout à l'heure, tu disais qu'il faut quand même parfois qu'on retourne le voir pour qu'il nous explique. Ça, je suis d'accord. Par contre, croyez pas non plus que votre patron est votre psy et qu'il va résoudre vos problèmes et qu'il est là pour écouter vos peurs, vos, vos craintes et vos états d'âme. Il en a aussi et vous êtes dans une relation professionnelle. À moins qu'il y ait une grosse crise dangereuse pour l'entreprise, à moins que vous disiez « mais il n'a pas vu telle chose parce que ça peut arriver ça aussi », euh, vous devez le tenir au courant de ce qui se passe. La manière dont ça va évoluer, on y reviendra quand on parlera du reporting, mais en cherchant toujours à lui montrer comment vous allez prendre les choses en charge. On entend souvent, c'est une phrase, un cadre, il est payé pour venir voir son patron avec des solutions et pas avec des problèmes. C'est un truc qu'on entend tout le temps, oui. mais n'empêche que c'est vrai. C'est-à-dire que moi, en tant que manager, et vous certainement en tant que manager, dans votre équipe, vous avez des gens qui viennent en permanence vous dire... Oh là là, euh, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on va faire, et machin. Puis vous en avez d'autres qui disent, écoute, il y a tel problème, et j'ai pensé à ça.
1: Lesquels vous préférez C'est clair. Non. Ceux qui arrivent avec les solutions. Bah, c'est clair. Par contre, en tant que manager, on n'est quand même pas des surhommes, c'est vrai qu'il y a des moments où on se sent quand même submergé quoi, par les problèmes. Ouais. On ne voit même plus les solutions, parce qu'on est tellement le nez dans le guidon, on ne voit plus. Quoi. Tout à fait. Votre
0: rôle, en fait, votre qualité de manager, votre, ça va être votre capacité à justement embrasser les problèmes, c'est-à-dire les prendre à bras le corps. C'est-à-dire que ça ne va pas être votre capacité à les rejeter en disant euh, « non, j'en veux pas, il euh, faut que quelqu'un s'en occupe, etc. » Ça va être euh, euh, votre capacité à faire changer votre environnement plutôt que de le subir, à se tenir au-dessus. C'est ça qui va vous différencier. Maintenant, un conseil mais que je donne euh, souvent, par moment vous allez être bloqué. C'est-à-dire que tout d'un coup... Euh, c'est la panique, j'y arriverai pas, tout me tombe dessus, etc. Non. En général, la bonne réaction à avoir dans ces cas-là, c'est pas d'augmenter encore la frénésie. Quelquefois, ça peut être de s'arrêter, de prendre un papier, et de se dire, bon, je, là, tout me tombe dessus, quels sont les problèmes, de les noter. On l'a fait, il hein, n'y a, ouais. a pas longtemps, en groupe, à un moment où l'entreprise avait beaucoup de choses qui lui tombaient en même temps, et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait collectivement, mais ça peut se faire individuellement, c'est de dire « bon, j'ai ce problème là, j'ai ce problème là, j'ai ce problème là
1: ». On les repriorise.
0: Ça devient quatre projets, hein, ouais. ces quatre problèmes. Quelle action je mets en face Et lorsqu'on est bloqué sur l'un de, de ces projets, la meilleure chose à faire, c'est de dire « c'est quoi la, la, la prochaine petite action que je peux faire, juste pour avancer un petit peu ?» Ça ne va pas résoudre
1: mon problème, mais j'aurais déjà fait un pas dans la bonne direction. Alors, il y avait un conseil suivant, on revient un petit peu aussi dessus, c'était de, de ne pas se plaindre avec ses collaborateurs. Ouais, bon, Et bah... surtout quand on est débordé comme ça, ah, euh, ouais. on Alors, risque de tomber dans, le, dans ce travers. Ça,
0: c'est ce que vous pouvez faire de pire. Ouais. ce que votre fameuse réunion dont on a parlé, ça devienne euh, le bureau des plaintes. Alors, si vous faites ça, là, c'est... Alors, on entend souvent, ouais, mais il faut écouter, il faut être là, parce qu'ils ont, ils ont des, des, des problèmes, des états d'âme. Ok. Oui, il y un, à un voilà, ils vous il parleront inutile. de leurs problèmes, etc., etc. Vous pouvez le tolérer jusqu'à une certaine limite. Par contre, ça n'aide pas. Ça, ça n'aide jamais. Vous ne devez pas laisser partir votre réunion dans cette direction-là. L'état d'esprit, ça, ça se décide, non seulement au niveau d'un individu, mais aussi d'une réunion. C'est-à-dire que la couleur, la, la, comment dire, la, le thème de votre réunion, ça ne doit pas être le bureau des plaintes. Et c'est vous qui dirigez la réunion, ce n'est pas les autres. Donc là, vous avez le droit de dire, non, 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 attendez, tempo. on n'est pas là pour se plaindre, ça n'avance pas. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut changer et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Le, conseil, le on... fait qu'on ait ce travail-là en plus, on ne peut pas le changer. C'est une donnée. Maintenant, on va travailler ensemble. Alors c'est sûr, hein, vous ne pourrez
1: pas les empêcher d'en parler. Entre eux, quand vous bah, n'êtes pas là... Un petit là, conseil, hein, on fait une petite feuille de, de, pendant la réunion, ok, les craintes, ok, et on la note, tac. Voilà. On la note, au moins on ne peut plus revenir dessus. C'est noté, c'est fait, aucun okay. on petit... Et en même temps, c'est la, la un, un petit la peu l'anti-brainstorming ouais. dont tu parlais dans la voilà. fois. Un peu la liste des points critiques, qu'est-ce qui pourrait nous faire euh, capoter le, le projet Et Tout donc on le note, et en même temps ça a été pris en compte. On ouais.
0: noté. Tout à fait. Donc, donc ça, c'est un, un outil qui peut être utilisé. Moi, je me méfie quand même dans ces conditions-là de cet outil-là. C'est qu'il ne faut pas que ça dure longtemps. C'est cinq minutes. Ah, vous ouais, avez ouais. cinq minutes pour me dire vos craintes. Je les note. Vous savez que je les ai entendues, mais voilà. c'est pas l'objet de la réunion. Si contre... vraiment vous vous en sortez, ouais, ouais. dirais qu'il faut faire ça
1: si vous vous en sortez pas. Ouais.
0: Mais sinon, franchement,
1: vous ouais. devez. Bah, pas... C'est surtout si on a une personne qui revient trois, quatre fois sur le même sur le même sujet. Quoi. Tout à fait. Bon, euh, voilà. après, on va rentrer voilà. dans les... ça, ça dans ce qu'il
0: faut qui se passe dans cette réunion. Effectivement, si vous sentez le négativisme vous envahir et que vous risquez de perdre le contrôle du ton de la réunion qui doit être positif, faites-le. Mais faites-le vraiment si vous devez le faire. Faut pas que ce soit systématique. Dès que... Alors, je disais, ça les empêchera pas d'en reparler, même si vous l'avez noté sur un papier, ouais, ouais t'as vu, ils nous écoutent pas, et machin, etc. Ok, mais vous, vous, ça, ça c'est pas, pas devant vous, et le fait de, de, de vous souscrire à ce négativisme ne ferait qu'amplifier les choses. Donc, s'ils veulent en parler entre eux, c'est votre problème. Parce que, c'est grave. Si vous laissez le négativisme envahir votre service, vous risquez que ça envahisse l'entreprise. C'est beaucoup plus contagieux que le positivisme. On a plus tendance, peut-être un petit peu plus dans notre pays, à bien aimer, brasser le négatif. Et vos clients vont finir par le sentir, vos fournisseurs, votre direction. Et ça, on ne mesure pas les effets dévastateurs de ce genre de truc. Une entreprise où tout est négatif, c'est horrible. Personne ne veut bosser... Avec cette entreprise et elle est condamnée pour moi. Je crois que tu vas aller même
1: plus loin et empêcher cela.
0: Ouais. Moi, je vais peut-être choquer, mais non seulement vous ne participez pas lorsque mmh. vos collaborateurs, même si dans un couloir euh, vous les entendez se plaindre, non seulement vous n'allez pas pleurer avec eux, mais je pense que si vous stopper. assistez à ce genre de choses, vous devez faire ce qu'il faut pour stopper ça. Je ne parle pas de les réprimander parce que ce n'est pas mmh. de ça qu'ils ont besoin. Et chez, chez Outils du Manager, on n'a jamais dit que la réprimande, c'était un outil efficace de communication, mais euh, vous ne pouvez pas laisser… C'est-à-dire, le fait de ne pas réagir quand vous entendez ça, ça leur donne le signal fait... que vous l'acceptez. Qu c'est comme un feedback qu'on ne fait pas, ben, en fait, on fait quand même un feedback, c'est-à-dire qu'on accepte le comportement et c'est votre rôle de faire changer les comportements. Le feedback peut être indiqué, ça se fait en privé, hein, je vous l'ai déjà dit, pas de, pas de coller. le but c'est pas de ridiculiser la personne devant tout le monde, mais le feedback ça peut être, je peux te faire une remarque, quand tu te plains avec les autres à propos de la charge de travail, ça aide pas. Qu'est-ce que tu peux faire différemment Ça peut être aussi simple que ça. Ouais. Quand tu te plains avec les autres à propos de la charge de travail, tu sais, ça a, un, ça a vraiment un mauvais effet sur les nouveaux qui viennent de, de nous rejoindre. Je compte sur toi pour que tu changes ça. Voilà le feedback c'est pas un drame. Vous pouvez même sourire en disant « Attends, là tu charries, t'as vu ?» On lui tu... fait voir qu'on
1: l'a vu, lui dit... Voilà, vous lui en voulez pas,
0: pas vous façon... lui dites juste « Tiens, j'ai observé ça et je pense qu'il faut que tu le changes. » Vous pouvez aussi vous adresser au groupe, si c'est-à-dire sensibiliser personne en... en en particulier, c'est pas un feedback. mais Vous pouvez dire « Bon, allez les gars, on s'y remet, là, on va arrêter de faire du négatif. » là Ou bien eh, « allez les gars, c'est pas que vous parlez de ça, on n'avance pas. Hein. » Ou toute « for... toute... toute formule que vous pouvez trouver. » Alors, c'est sûr, ça va peut-être un peu choquer, on se dira, oh là là, etc. Mais je pense qu'au final, ils vous admireront plus pour avoir fait ça que pour avoir pleuré avec eux quand ça n'allait pas. Pendant vos un à 1, si vous sentez aussi qu'il y a un négatif visme qui se développe dans l'entreprise, vous pouvez en parler. Euh, ça ne fait pas de mal de dire, tiens, j'ai l'impression d'entendre beaucoup de négatifs, j'ai l'impression vraiment que ça ne nous aide pas, comment on pourrait faire pour changer ça C'est-à-dire que c'est chacun qui va être capable de, de changer ça. Pour conclure, pour cette semaine, l'optimisme, ça permet de déplacer les montagnes. Le négativisme, ça fait que creuser des trous. Ça fait baisser votre énergie. C'est évident, vous devez être positif, vous devez cultiver le positif. Dès que vous vous sentez tomber dans les plaintes, c'est-à-dire quand vous aussi vous vous sentez, parce que ça arrive à tout le monde, arrêtez tout de suite de rentrer chez vous. Ou isolez-vous, même quand c'est difficile, c'est important. Partir. Vous êtes un manager, vous jouez un rôle dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous laisser euh, mener par ce genre de sentiment. Ça ne marchera pas. Alors C'est sûr, il hein, y a des gens qui vous diront « Bah ouais, mais tu vois, tu es naïf, tu nies les problèmes, tu n'es même pas conscient de ce qui va t'arriver, etc. etc. » Ça arrive, il y a des gens qui sont très forts là-dessus. Laissez-les dire, ne vous laissez pas toucher par ces choses-là. Euh, vous ne pourrez pas être un leader qui développera son entreprise avec ce genre d'idées de, 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 négatives. On dit, j'ai un bouquin qui s'appelle euh, « Seuls les paranoïaques survivront ». Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en général, effectivement, les, les grands patrons, ils sont un peu parano, hein. Ils voient un petit peu tout ce qui peut arriver de négatif dans l'entreprise, mais ils ont surtout une capacité de leadership qui est tout positivée. Le jour où cette capacité de leadership est partie et qu'il n'y a plus que la paranoïa et la peur, ils sont morts, c'est fini. Ils ne pourront plus jamais développer leur entreprise. Et en général, c'est ce qui arrive bah, quand on se fait submerger par son environnement et qu'on n'arrive plus à le suivre, qu'on ne voit plus que les menaces au lieu oui. de voir les opportunités. Voilà, positivez donc euh, à fond voilà. cette semaine. Et
1: entourez-vous de gens positifs.
0: Et voilà, et la semaine prochaine, on continue euh, vraiment en rentrant là dans la méthode. Ok, merci, à la semaine prochaine. bonne semaine, au revoir. Au revoir.